4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, comenzamos el noticiero con el violento atropello, Elia, de un grupo de migrantes en una parada de autobús frente a un albergue en Brownsville, Texas, ocho murieron, diez resultaron heridos.
5: Jorge, la policía ya acusó a George Álvarez, de 34 años, residente de Brownsville, de haber causado el accidente tras pasarse una luz roja y perder el control del vehículo que conducía. Ahora enfrenta numerosos cargos criminales. Lo que
4: sabemos es que la mayoría de las víctimas son venezolanos que habían estado en un centro de detención. Y Karina Garza Ochoa, en directo desde Brownsville, tiene más de esta tragedia. Karina.
6: Es el momento exacto en que un grupo de migrantes venezolanos son embestidos por una camioneta fuera de control y caen muertos y heridos frente a un refugio. Los que lograron sobrevivir como Luis Herrera no pueden creer lo que están viviendo.
2: Cuando se acercó, retrocedió, le dio todo el volumen al carro y nos dio el volumen y atropelló a todos. A mí me pasó por un lado nada más. Sentimos tristes, pero bueno. Quédate tranquilo, mano, no te pares, mano. Quédate tranquilo, mano, no te pares.
6: Javier Díaz brindó primeros auxilios. Es el autor de este video que muestra la magnitud del atropello. Pide que se castigue el responsable.
1: Que se
7: haga justicia y que la muerte de, de nuestros compatriotas no queden impune
6: George Álvarez, de 34 años, es el conductor responsable. Intentó huir de la escena del accidente, pero los migrantes lo capturaron. Se le acusa de homicidio involuntario. La policía sospecha que no respetó la luz roja del semáforo.
8: ocho cargos de homicidio y 10 car cargos de uh, asalto agres agresivo, porque simplemente machucó varias personas.
6: Su historial criminal es largo, asalto agravado con una arma letal, asalto causante de daños corporales, robo de vehículo, conducir intoxicado y evadir arresto. Le han fijado una fianza de 3.600.000 dólares, aún se desconoce si manejaba intoxicado. La policía tampoco descarta que haya actuado intencionalmente. Desde Venezuela, esta mujer asegura que su hijo está entre las víctimas, pero no sabe si sobrevivió.
3: Mi hijo, el teléfono es el de él, el que
8: está ahí
6: en la foto. Richard Bustamante es uno de los venezolanos fallecidos. En esta foto aparece en la frontera entre Panamá y Colombia con dos amigos reportados en estado crítico. Muestras de apoyo y solidaridad han sido dejadas en este memorial instalado en el señalamiento de la parada del autobús al que nunca abordaron. En Brownsville, Texas, Karina Garza Ochoa. Univision.
4: Qué fuertes imágenes, sí. ¿no? Bueno, también en Texas, varios niños, un guardia de seguridad y un ingeniero que había ido de compras con un amigo, se encuentran entre las ocho víctimas fatales del ataque en un centro comercial cerca de Dallas, Texas. Otras
5: siete personas resultaron heridas y hoy agentes federales investigan si el pistolero Mauricio García, de 33 años, tenía ideas neonazis y racistas. El ejército de Estados Unidos también reveló que lo había expulsado de sus filas.
4: Y ya nos habla de las víctimas y de lo que han averiguado los investigadores.
9: Poco a poco vamos conociendo más sobre las víctimas que murieron en el atentado. Las hermanas Sofía y Daniela Mendoza, de segundo y cuarto grado. Su distrito escolar confirmó su fallecimiento y su madre, Aida Mendoza, permanece en condición crítica. La pareja Cindy, Kai y su hijo James, de tres años. El niño mayor de seis, William, es el único sobreviviente de la familia. Christian Lacor, de 20 años. Él estaba trabajando como guardia de seguridad en el centro comercial. Aishwarya Takikonda, ingeniera de 27 años. Sus padres viajaron desde India para repatriar su cuerpo.
0: Yo recibí la llamada, me dio miedo porque digo son tres de ellos y yo me iba a quedar sola con mis
9: niñas. En medio de las ráfagas de balas que llovían, Don Bertina recibió una llamada de su esposo, quien junto a su hijo estaban trabajando en la pizzería del centro.
6: Le hablé a mi esposa, le digo, hey, está un tiroteo aquí, si no salgo, cuida sigas mis hijas porque a él de nada le costaba abrir la puerta y entrar.
9: El tirador estaba a solo pies de distancia de ellos, cuando de pronto apuntó su arma en otra dirección. La familia Ramírez cuenta que el guardia de seguridad, Cristian Lacor, le salvó la vida al lograr distraer al tirador y prevenir que entrara a la pizzería.
7: Siempre era buena onda,
9: siempre era muy amable. Cuando salíamos tarde del trabajo nos caminaba. Los investigadores identificaron al autor de la matanza como Mauricio García, de 33 años. Contaba con un extenso entrenamiento de armas de fuego que le permitió trabajar como guardia de seguridad del 2016 al 2020 en Texas. El ejército confirmó que en el 2008 despidió a García solo tres meses después de que ingresara por condiciones mentales que le impedían ser soldado. Hasta estas alturas se desconoce el motivo detrás del tirador, pero investigadores están sospechando de una ideología supremacista. Desde Allen, Texas, Lidia Cavazos, Univisión.
5: Y esta información tiene que ver con las armas. En una sorpresiva decisión, una comisión de la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de aumentar de 18 a 21 años la edad en que se puede comprar legalmente ciertas armas en ese estado. Dos republicanos se unieron a seis demócratas para salvar la propuesta que ahora pasa al pleno de la Cámara estatal. Fatal. Familiares de niños asesinados en la primaria de Ubalde lloraron tras el resultado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, pidió que el sospechoso del asesinato, Carlos Domínguez, sea transferido a su custodia si lo liberan en el condado Yolo. El ex estudiante de la Universidad de California, Davis, está acusado de dos cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato por tres ataques con cuchillo. Domínguez entró a este país desde El Salvador en el 2009 cuando tenía siete
4: años. Ahora le vamos a hablar de migración. La semana pasada la patrulla fronteriza detuvo casi 55 mil migrantes en la frontera con México, mientras que más de 18 mil evadieron la vigilancia. Esto lo declaró a Noticias Univisión Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza. Más datos. También se confiscaron 101 libras de cocaína y 138 libras de fentanilo. Dos agentes fueron asaltados y arrestaron a 13 violadores sexuales y pandilleros a solo tres días de que expire el título 42. En realidad se está esperando una avalancha... De inmigrantes, como nos informa, Marlene Guzmán.
1: Ni los nervios, ni el temor que se apodera de los más pequeños ante el riesgo de ahogarse en el intento, Ayúdenme, la niña, la niña. parecen detener a los migrantes. No. Y es caótico el escenario que se vive en la frontera entre Matamoros y Brownsville a solo días del inminente fin del título 42. En una carrera contra reloj se sienten cientos de migrantes
8: aquí, aquí, aquí.
1: que se apresuran a cruzar, invadidos por la angustia y la desesperación. Donde los cruces masivos tampoco cesan es por el paso, ni el alambre de púas los detiene. Y es que para muchos esperar una cita por la aplicación CBP One ya no es una opción. Aquí el panorama migratorio y humanitario vuelve a ser preocupante, pues más de 800 migrantes pasan día y noche y se aglomeran en las inmediaciones de la iglesia católica El Sagrado Corazón.
4: La desesperación, la incertidumbre, la necesidad que tú estábamos ahí pues necesitando, pues nos obligó a saltarlos el muro. Nosotros no nos tiramos por, por hueco ni nada, ¿no? que nosotros nos tiramos por el muro arriesgando nuestras vidas.
1: La mayoría ingresó huyendo de agentes fronterizos. Me he caído saltando el muro y
2: la tela me ha cortado, pues. Que por uno colaborar voluntariamente, entregarse, nos devuelven y o sea, no sé, lo veo como mal.
1: Según la Patrulla Fronteriza, a El Paso están ingresando alrededor de 1.300 migrantes al día y eso sin contar a los que llegan hasta este punto de manera ilegal. Y para evitar una tragedia como la que ocurrió en Brunsville, han colocado estas barricadas para así evitar un terrible atropellamiento. A solo tres días de la culminación de la polémica norma sanitaria, arribaron al aeropuerto de Austin 10.000 soldados de la Guardia Nacional de Texas, que junto a 1.200 agentes estatales formarán parte del equipo táctico Fuerza Fronteriza, una estrategia del gobernador de Texas para intentar frenar los flujos migratorios.
2: They will be deployed.
1: serán desplegados a áreas específicas a lo largo de la frontera donde podrán interceptar, detener y regresar a los migrantes que intenten ingresar de manera ilegal a Texas acciones que organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran son inconstitucionales
2: el estado no tiene la autoridad para aplicar las leyes de migración y es importante decirlo, esto está, el gobernador está usurpando
0: poderes federales
1: en el paso Texas, Marlene Guzmán, Univision
0: Punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
5: Pareciera que ninguna restricción migratoria vaya a frenar el paso de cientos de migrantes que siguen su camino, cruzando la temible selva del Darién entre Colombia y Panamá. Muchos no entienden de leyes y otros prefieren no pensar en ellas y mantener firme su objetivo de llegar a Estados Unidos, como se lo contaron a Pedro Ultreras.
8: Cae la noche en el campamento de migrantes bajo Chiquito, en la selva del Darién, y este se convierte en algo así como una pequeña ciudad con mucha vida. Aquí puede haber entre 1500 a 2000 migrantes en una noche cualquiera y todos tienen algo en común. ¿A dónde están tratando de llegar? ¿A Estados Unidos? Estados Unidos. Lewis Urial, migrante venezolano, viaja con 12 integrantes de su familia, incluyendo 5 niños. Los conocimos el día 3 de mayo en ese campamento cuando cruzaron el Darien. ¿Cuándo llegó acá? ayer el teme que no le permitan quedarse en Estados Unidos, pero le han dicho que por ir en familia tiene posibilidades.
2: Por el núcleo familiar dicen que sí podemos entrar.
8: Ellos saben que aún están muy lejos, pero les anima a haber pasado el darien dice la esposa.
9: Sí, porque si pasamos eso, que fue lo peor. No me imagino que vaya sea peor. <risa>
8: La mañana siguiente, cuando los migrantes se disponían a salir del campamento, sus esperanzas de llegar a Estados Unidos se habían fortalecido. Cruzaron el Darien y eso los había empoderado.
9: Primeramente ellos vamos a llegar, todos.
8: Algunos saben que el 11 de mayo habrá cambios en las políticas migratorias estadounidenses, pero no tienen la certeza cuáles. Igual quieren llegar. Siempre cambian las leyes allá. Muchos han oído sobre el título 42 y el título 8, ...no saben exactamente qué significa... ...le apuestan a la suerte... ...dicen que no tienen nada que perder... ...el que no lo intenta nunca llega a nada... ...además aseguran... ...que peor que en su país... ...no les puede ir... ...¿qué podemos hacer... ...si en nuestro país... Nos, ...prácticamente vulgarmente... ...nos estamos muriendo de hambre... ...la mayoría de estos migrantes... ...conocen a otros... ...que cruzaron como ellos... ...y se quedaron en Estados Unidos... ...y eso les anima... ...dicen que se han puesto en manos de Dios van arropados en su fe.
2: Vamos a ver hasta dónde nos lleva Dios.
8: Porque... Igual quieren intentarle hasta la frontera con Estados Unidos. Con el favor de Dios. Sí. Y si bien han salido ya del infierno, como ellos le llaman al Darién, están aún muy lejos de su destino. De aquí, debajo Chiquito, donde se encuentran ahora, son aproximadamente 3.000 millas para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. Oiga, eh, llegar hasta Estados Unidos es muy lejos. Están al inicio de la travesía sí, después del Darién. Pero ya pasamos lo principal. Todavía falta, pero el camino es largo, pero ahí vamos. A Lewis y su familia los vimos por última vez la mañana siguiente, cuando se disponían a abordar las piraguas para salir de Bajo Chiquito. Desde entonces, no hemos sabido más de ellos. En Bajo Chiquito del Darién, Panamá, Pedro Ultreras, Univision.
4: Aumentaron las muertes por fentanilo en este país y no solo entre los adultos. La cifra de niños y adolescentes muertos por sobredosis de fentanilo aumentó 30 veces, 30, del 2013 al 2021. Más de 5.000 niños murieron por fentanilo en los últimos 20 años.
5: El presidente Biden enfrentaría problemas de impopularidad para su elección. Una encuesta del Washington Post y ABC News reveló que ahora más votantes dudan de su agudeza mental y que la mayoría de los demócratas no lo quiere como el nominado de su partido. Cuando se les preguntó sobre el desempeño en materia económica del presidente Biden, una mayoría de los votantes opina que Trump manejó la economía mejor que como lo ha hecho el actual presidente.
4: Bueno, el presidente Biden, por cierto, ha perdonado las deudas federales de más de 60 estudiantes desde octubre del 2021, este programa anula deudas vigentes a empleados elegibles del gobierno y la han estado pagando durante 10 años. Entre los beneficiados también están maestros y policías.
5: Los viajeros en Estados Unidos están cansados de sufrir demoras, cancelaciones y maltratos en los vuelos. Hoy, solamente hoy, fueron cancelados 796 vuelos en el país. El gobierno anunció medidas para que las aerolíneas se vean obligadas a compensarlos por los inconvenientes que tienen que enfrentar. Pedro Rojas en Washington nos dice quiénes podrían beneficiarse.
2: Romy Fontora y su familia se vieron forzados a retrasar su retorno a casa durante un día por una inexplicable cancelación de vuelo y hoy ella nos habló de su frustración.
3: No teníamos cómo salir, intenté cambiar, pero no había. Y con los nenes, entonces nos quedamos en un hotel en la
2: noche. El presidente Biden pidió hoy al secretario del Departamento de Transporte, Pete Buttigieg, que formule prontamente nuevas reglas a aerolíneas domésticas para evitar que más pasajeros sigan viviendo la experiencia que pasaron Romy Funtora y su familia. Las reglas incluyen... No permitir cobros extras por reservar de nuevo vuelos cancelados. Pasajeros deben recibir compensación para hotel, comida y transporte si la cancelación es causada por la aerolínea. Además, se les tienen que otorgar vales o millas para comprar vuelos en el futuro. Recibos de boletos aéreos tienen que revelar todos los costos incluidos. Y las familias podrán sentarse juntas en aviones sin hacer pagos adicionales. Eduardo Jorge aprueba las nuevas medidas y espera evite crisis como la registrada en diciembre cuando miles quedaron estancados en aeropuertos por un problema informático de Southwest Airlines.
6: Aquí, you know, si, si yo compro algo, un viaje para, you know, un para viajar y me pueden ayudar con una garantía de you ¿no? Know, sé si algo pasa, ¿por qué no?
2: La Casa Blanca insiste que medidas similares han sido adoptadas en Europa y Canadá. Y ya están dando buenos resultados. El presidente Biden además promovió el portal electrónico FlyRights.gov.
3: La idea de este website es que las personas puedan ver en tiempo real cuáles aerolíneas están eh, dando la compensación.
2: Airlines for America, la asociación que agrupa varias aerolíneas domésticas, respondió diciendo que no tiene incentivos para retrasar o cancelar vuelos y su principal prioridad es asegurar que el transporte aéreo sea seguro. Los vuelos cancelados por malas condiciones del tiempo no estarán regulados por las nuevas medidas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Desalentador es el panorama que enfrentan las hispanas con educación superior en Nueva York. Aunque cada vez aumenta el número de latinas con título universitario, lo cierto es que en muchos casos no tienen oportunidades de empleo en su profesión. Blanca Rosa Vilches nos habla de un programa que trata de ayudarlas a trabajar ejerciendo sus carreras.
7: Cuando Gisela Asencio buscó trabajo en la profesión de la que se graduó, se dio con varias sorpresas. Sí, en el caso mío, que soy abogada de profesión, exigen tener una licencia. El examen es un poco difícil. Mientras esperaba se le prendió la luz y decidió ampliar el negocio de su mamá de cuidado infantil y ahora tiene otra empresa que entrena a las proveedoras de este servicio. Ya estoy en la fase final de mi maestría para poder aplicar nueva vez ya con un poco más de conocimiento. Es un caso frecuente según el estudio de la organización HOPE. El 25% de las mujeres latinas en Nueva York tienen licenciatura o posgrado, una tasa superior al promedio nacional que es del 21%.
2: Algunas personas no me lo toman en serio, creen que lo estoy bromeando.
7: Carly Peralta estudió administración de empresas en una universidad de Nueva York. Abrió su bodega cuando no encontró trabajo.
9: Lo que yo veo es que no
7: tienen suficiente información y apoyo. Dónde dirigirse cuando están tituladas, dónde llevan a traducir su documentación. Lorena trabaja para una universidad que busca empleos en sus profesiones a hispanas graduadas. Cuando uno ya se mete y la profesión, uno ve que sí hay oportunidades, pero tiene que dejar el miedo a un lado. Yo quiero Las empresas generadoras de empleo de propiedad latinas aumentaron 11% mientras el desempleo cayó a 5.5% el año pasado, casi tres veces menos del que se registró en el 2020. Otro de los hallazgos del estudio es que las mujeres hispanas que abren sus pequeños negocios logran generar hasta 34 mil nuevos empleos, con ganancias que superan los mil millones de dólares anuales, una razón adicional para ayudarlas a cumplir sus metas. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Así termina el episodio de hoy Del podcast del noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y
1: parece no tener fin
3: soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá, papá.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más
0: impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo!
9: ¿Entendiste?